0: C'est pas forcément un temps qui doit durer extrêmement longtemps. Hein. Je dis pas qu'on doit prendre un an avant de réussir à se reconstruire. Moi, j'ai pris beaucoup de temps avant d'être prête à rencontrer quelqu'un. Et finalement, le jour où j'ai rencontré quelqu'un, tout est allé hyper vite.
1: Après avoir essuyé un divorce ou une séparation douloureuse, nous fuyons l'amour de peur de nous brûler à nouveau. La peur de faire confiance à quelqu'un, de vous tromper de personne et d'avoir à traverser les étapes douloureuses de la rupture amoureuse encore une fois. Donc, pour vous donner de l'espoir, j'ai interrogé une jeune maman qui est passée par là et qui a réussi à tourner cette situation dévastatrice en résultat extraordinaire. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car Estelle, qui est « self-love coach », va vous partager plein d'astuces qui vont vous donner envie de surmonter votre rupture et de vous lancer vers l'amour authentique, celui dont vous avez rêvé vraiment. Bonjour et bienvenue dans cette aventure. Je suis Christine Simo, psychologue et love thérapeute chez Amoureuse Espiègue et suis experte dans la réussite amoureuse. Et oui, vous êtes au bon endroit si vous êtes une femme battante et maligne N'hésitez pas à découvrir de nouvelles astuces pour briser vos blocages afin d'atteindre votre objectif, celui de faire renaître l'amour dans votre couple. J'ai hâte de commencer, mais avant cela, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous et activer les notifications. Comme ça, vous serez la première à progresser dans chacune des nouvelles aventures que je publierai. Ok, prête à obtenir la vie de couple que vous désirez vraiment C'est parti nous sommes toutes passées par là au moins une fois dans notre vie, par une rupture amoureuse difficile. Nous avons traversé les étapes de la rupture amoureuse, du choc à la reconstruction. Je vous parle de toutes ces étapes une par une dans mes podcasts qui s'appellent Saison 1. Et parce que nous avons eu des difficultés à nous reconstruire et qu'il nous a fallu parfois du temps, nous nous demandons s'il est possible, après une séparation aussi douloureuse, de retomber amoureuse. Pour répondre à cette question, j'ai invité Estelle du blog Wild Woman Gang. Elle est self-love coach et aide les femmes à s'aimer, à se respecter, à être bien dans leur peau, à reprendre confiance en elles. Bref, elle aborde de nombreux sujets pour faire tomber nos barrières psychologiques et pour révéler en nous la meilleure version de nous-mêmes. Estelle est aussi l'hôte du podcast self-estime, et c'est grâce à ses podcasts que je l'ai connue. J'ai été charmée par sa voix et par sa façon d'exprimer et de nous partager ses expériences. Elle parle de ce qu'elle a vécu avec élégance et sans tabou. Elle est courageuse et battante, comme vous mes amoureuses expiègles, et c'est la raison pour laquelle je l'ai invitée dans cet épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de comment retomber amoureuse après une séparation douloureuse. Cette interview, vous apportera de l'espoir, de l'assurance, mais aussi plein d'astuces pour retomber amoureuse et même, si vous le désirez, pour refaire votre vie sans vous tromper. Bonjour Estelle et bienvenue dans le podcast Heureuse en couple. Comment vas-tu ah ben Ça va, très bien, merci de m'accueillir. Je suis très heureuse de te retrouver. Et euh, aujourd'hui, nous allons parler de comment retomber amoureuse après une séparation douloureuse, alors c'est un sujet qui intéresse énormément mes auditrices. Après une rupture, après la douleur, ben, on cherche à être bien, on cherche à être en forme, on recherche l'amour. Mais euh, on a des problèmes parce que comme on recherche l'amour et qu'on s'est planté une fois, ben, on voudrait cette fois-ci réussir et puis euh, ne pas souffrir à nouveau. Bien sûr. Bah, oui. Voilà, donc euh, je voulais que tu me parles un petit peu de, de toi, Estelle, et, et de ton métier. Alors donc moi je m'appelle Estelle, je suis self-love coach
0: donc en gros j'apprends aux femmes à s'aimer elles-mêmes pour leur permettre eh ben, euh, de prendre confiance en elles, de s'épanouir et de se sentir mieux de manière générale donc avec elles-mêmes et puis aussi du coup dans leur rapport aux autres euh, à partir du moment où on se sent mieux avec soi en général on se sent mieux aussi euh, avec les gens et, euh, et avec le monde autour de nous donc euh, voilà
1: pour nos auditrices qui nous écoutent, après une rupture amoureuse, beaucoup de femmes sont passées par des étapes très douloureuses. Elles ont géré les enfants, la maison, le travail, toutes seules, et elles ont envie de se remettre en couple, mais elles hésitent beaucoup. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces femmes Bon, Déjà, c'est
0: tout à fait normal d'avoir euh, des peur parce que c'est normal, hein, une douleur qu'elle soit euh, qu'elle soit euh, amoureuse, émotionnelle à un quelconque niveau, ça, ça donne peur d'avoir. Euh d'avoir confiance à nouveau en quelqu'un, de redonner sa confiance. On a tendance à se mettre euh, euh, soit en mode protection totale, où on se met une carapace autour de nous, on veut plus tomber amoureux, on veut plus. Et puis si en plus on est maman, si on a des enfants, on se met en mode maman ours. Euh, C'est logique, on a peur de. Bah, que nos enfants s'attachent aussi à quelqu'un et qu'il soit triste, qu'on euh, qu soit déçu, que ce soit quelqu'un qui ne tienne pas la route, qui s'en aille. Donc, voilà, la première chose à savoir, c'est que c'est tout à fait logique. C'est normal d'avoir peur et, euh, et de, de prendre son temps, en tout cas, avant de redonner sa confiance
1: à quelqu'un. C'est OK et il faut prendre ce temps. C'est normal. Donc, quand la personne se sent prête et qu'elle a envie, justement, de faire cette recherche... Il faut qu'elle se donne son temps. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, les hommes veulent aller vite, ils veulent euh, tout tout de suite. Et puis souvent, euh, certaines me disent Ah, oh, mais il veut se dépêcher, il veut qu'on vive ensemble tout de suite, mais moi, je ne me sens pas et, et, et je ne peux pas prendre le temps, en fait. Et qu'est-ce que tu conseillerais dans ces moments-là Parce qu'elles peuvent perdre aussi euh, peut-être un bon parti, quelqu'un de bien. Moi, je conseille de s'écouter je pense
0: que on sait au fond de nous, on a un super pouvoir nous les femmes, c'est euh, d'être des femmes et d'avoir une intuition d'avoir un truc au fond de nous cette petite voix qui fait qu'on sait exactement ce qu'il nous faut au fond on le sait on... si on s'écoute vraiment si on... on prend le temps de savoir si on est ok avec ça ou pas, et eh ben au fond tout, tout est fluide on sait exactement ce qu'on doit faire, donc on prend le temps de s'écouter. C'est pas forcément un temps qui doit durer extrêmement longtemps. Hein. Je dis pas qu'on doit prendre un an avant de réussir à se reconstruire. Moi, j'ai pris beaucoup de temps avant d'être prête à rencontrer quelqu'un. Et finalement, le jour où j'ai rencontré quelqu'un, tout est allé hyper vite. Parce qu'en bah qu en fait, on était prêt. Donc, c'est OK d'aller doucement et c'est OK d'aller vite à partir du moment où on sait qu'on se respecte nous-mêmes, qu'on s'écoute et qu'on fait ce qui est en phase avec nous. Alors, il euh, y a des moments où il faut dire stop quand quelqu'un veut aller vite et que nous, on n'est pas encore prêts à aller vite. Et il y a des moments où, si pour la société, si pour nos copines, si pour nos familles, ça va vite, mais que pour nous, c'est OK, on peut aller vite. En fait, il faut juste être OK avec soi, s'écouter et écouter son intuition et son, son petit feu intérieur qui sait nous dire quand finalement
1: ça va et quand en fait non, ça va pas. Et quels sont les signes pour toi, hein, dans ton cas personnel, qui, qui t'ont fait dire, bon, ben bah, ça y est, j'ai tourné la page, je suis prête Je pense que c'est le jour où je
0: me suis sentie euh, en paix. En paix, le jour où j'étais plus en colère euh, contre mon ex, le jour où j'étais plus en colère contre moi de ne pas avoir réussi cette relation avec mon ex, le jour où je me suis sentie bien. Complètement bien avec moi-même. Je pense que ça, c'est quelque chose d'indispensable. C'est qu'avant d'être heureux avec quelqu'un, il faut réussir à être heureux tout seul. Et c'est un des premiers trucs que j'enseigne, c'est qu'on peut pas être heureux dans nos relations avec les autres, quelles qu'elles soient, si on n'est pas heureuse toute seule avec soi-même, si on se sent pas bien, si on n'a pas fait la paix avec nous, avec nous-mêmes, avec nos erreurs du passé. Parce que on a tous foiré des relations. C'est ok. C'est comme ça qu'on apprend, on se plante, on fait des erreurs, on apprend et à la relation suivante, ben on se débrouille mieux parce qu'on s'est déjà posé ces questions, parce qu'on a appris les leçons et, euh, et je pense que le moment où on, on peut considérer qu'on est prêt à se relancer dans une relation, c'est le moment où on est en paix avec nous-mêmes, où on a réussi à se connaître et à s'aimer soi-même suffisamment pour être pleinement heureux tout seul. Et, et le jour où on arrête de se dire qu'on sera heureux quand on aura rencontré la personne idéale. Ça, c'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est pas les autres qui nous rendent heureux. On doit être heureux, nous, pour être doublement heureux à deux. Et, et je pense que c'est vraiment ça. Quand on se sent bien avec soi-même, là, on sait qu'on est prêt à, à rencontrer quelqu'un et à partir
1: sur une relation qui sera saine, du coup. D'accord, donc il faut éviter, enfin, il faut... Éliminer, faire un travail pour éliminer ses rancœurs, pour éliminer peut-être cette envie de se venger ou pour éliminer euh, toutes les douleurs, toute cette frustration qu'on a eue oui. et, et pour être bien et quelles sont les, les questions que tu t'es posées toi justement pour aller mieux moi je me suis alors j'ai beaucoup travaillé mon développement
0: personnel, j'ai beaucoup travaillé sur ma confiance en moi, sur mon amour propre et euh, je me suis posé les questions de type quelles leçons j'ai apprises Qu'est-ce que ça m'a appris tout ça en fait Ces erreurs que j'ai commises ou ces choses que j'ai acceptées euh, de mon ex alors que j'aurais pas voulu les accepter en fait Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi Et, euh, et qu'est-ce que je vais pouvoir créer grâce à ça C'est-à-dire qu'est-ce que je sais que j'attends de cette nouvelle relation Qu'est-ce que je sais que je suis plus euh, capable d'accepter, de tolérer J'ai revu mes limites aussi parce que c'est important quand on, quand on s'aime soi-même, quand on se fait confiance, quand on se respecte soi-même, de savoir quelles sont nos valeurs, et à partir de ces valeurs, quelles sont nos limites. Et de poser ces limites et de dire « Si euh, la prochaine personne que je vais rencontrer a ce comportement-là avec moi, c'est pas OK pour moi. Je suis pas prête à accepter ce genre de comportement. J'ai besoin de quelqu'un qui me respecte, qui se comporte comme ça avec moi, qui me parle de cette façon qui a ce genre de geste mais pas cela. Et ça m'a permis de faire un gros travail sur finalement quel genre de personne j'attendais et moi je crois beaucoup au pouvoir de, de la loi de l'attraction, de la visualisation et j'ai ouais. beaucoup travaillé en fait sur mon homme idéal, sur euh, quel caractère je voulais qu'il ait, euh, quel genre de personnalité je voulais qu'il ait et euh... Et du coup, en fait, je visualisais ma vie idéale avec cet homme idéal lorsque je le rencontrerai. Et il n'y avait rien de... Alors, je ne l'ai pas forcément décrit physiquement, mais dans son caractère, dans ses émotions, dans sa façon d'être. Et, euh... et du coup, j'ai beaucoup travaillé sur, euh... ben voilà, sur quel genre de personne et quel genre de relation je voulais avoir avant même finalement, de rencontrer cet homme et d'avoir une relation avec lui. Quand j'étais toute seule et quand je travaillais encore sur moi et sur euh, quel genre de femme j'avais envie de devenir, quel genre de maman je voulais devenir, et ben, je travaillais aussi sur quel genre d'homme j'avais envie d'avoir dans ma vie et, euh, et dans la vie de, de ma fille.
1: Donc c'est quand même un gros travail de préparation, finalement, après une rupture amoureuse, pour se sentir bien, et pour pouvoir repartir, mais encore mieux qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on a peut-être choisi notre premier mari, notre première relation, un petit peu au feeling, sans trop réfléchir à ce qu'on voulait, qui on était, alors que la deuxième relation, c'est vraiment quelque chose de, de, de plus sérieux, entre guillemets, dans la mesure où, où on sait où on va mettre les pieds, où on sait ce qu'on veut, où on sait ce qu'on ne veut pas, où on sait qui on est, et on sait qui on aimerait que lui soit, et comment il nous traite. Oui, je pense que c'est ça. Je pense
0: que, malheureusement, c'est souvent euh, quand on touche le fond que euh, bah, qu'on évolue, qu'on apprend les meilleures leçons, qu'on grandit. Et c'est ça, en fait. Quand on se plante dans une relation amoureuse et qu'on se plante vraiment, et que ça fait vraiment mal, et que c'est vraiment dur à encaisser, et bien bah, là, ça permet de remettre en question son propre rapport, déjà, à la relation. Qu'est-ce qu'on attend d'une relation Est-ce que... Euh, est qu'on est dans une relation saine Est-ce qu'on est un peu dans une dépendance affective Est-ce qu'on a tendance à remettre son bonheur dans les mains de quelqu'un Ou est-ce qu'on a besoin de se sentir aimé pour se sentir bien et, et tout ça, ça permet d'en apprendre vachement euh, sur soi. En fait, finalement, on apprend beaucoup sur nous-mêmes à travers nos relations. Et, euh, et c'est très important, je pense, de travailler sur soi et, et de, de se remettre en question pour savoir euh, ce qu'on attend que les autres nous apportent et aussi ce que nous, on est prêt à apporter aux gens et dans quelle, euh, dans quelle disposition on est prêt à, à vivre une relation.
1: Tous ces conseils euh, que tu donnes, en fait, de tout ce travail sur soi qu'on doit faire, euh, et tu es passé par là, donc tu es bien euh, choisi entre guillemets, pour répondre à toutes ces questions. Euh, Qu'est-ce qui te fait penser maintenant que, que l'homme que tu as choisi, c'est vraiment l'homme de ta vie euh, ben je pense que justement, c'est parce, euh, parce que je ne l'ai pas choisi. Comme, euh,
0: comme je te disais avant, euh, j'ai, euh, pendant, pendant des semaines, pendant des mois peut-être, j'ai euh, pensé et repensé à la vie que je voulais, à, euh, à ma vie idéale, à mon moi idéal, à ma relation idéale. Et, euh, et je travaille vraiment, moi en tout cas personnellement, sur, euh, sur la méditation, sur la pleine conscience, sur, euh, sur vraiment penser, choisir, réfléchir à ce que je veux et, et être consciente de pourquoi je le veux etc et, euh, et en fait j'ai rencontré euh, Hugo, donc mon compagnon par hasard euh, vraiment à un moment où j'étais pas dans des dispositions pour, euh, pour rencontrer, c'est à dire que je l'ai pas rencontré dans un bar, je l'ai pas rencontré euh, à une soirée je l'ai rencontré sur mon lieu de travail euh, c'était mon collègue et du coup c'était pas du tout un moment où je m'attendais à rencontrer quelqu'un et, et de la même manière, je n'ai pas, pas l'impression de l'avoir choisi. C'est que ça a été comme, euh, comme un coup de foudre, un peu comme dans les films, où vraiment, il était tout ce que j'attendais. Il était tout ce que j'avais décrit euh, dans, mes, dans mes critères de sélection. Moi, je voulais quelqu'un de cultivé, je voulais quelqu'un d'intéressant, je voulais quelqu'un euh, qui aime le voyage, qui ait de la discussion, qui connaisse plein de choses. Et, et en fait, il avait tous ces critères-là. Et plus on discutait, et plus j'avais l'impression que, euh, que c'était fou et limite que c'était trop et je lui ai dit plein de fois en fait plus on discutait et je lui disais mais t'étais où t'étais où toutes ces années parce que je t'attendais hein je, je t'assure que c'est toi que j'attendais et vraiment tu es tel que je t'ai décrit dans mes rêves et, euh, et du coup je, je sais pas en fait je, je l'ai pas choisi je pas j'ai l'impression que oui c'est juste ça en fait il, il m'est tombé dessus à un moment où je m'y attendais pas mais je crois que finalement c'est bien parce que c'est ce moment où finalement j'étais prête je ne cherchais pas l'amour, euh, je ne cherchais pas désespérément à être quelqu'un, j'étais bien toute seule, j'étais bien avec moi dans mon quotidien et il est arrivé parce que je pense que j'étais prête à le rencontrer. Il n'aurait pas fallu, quand on se parle de nos vies à tous les deux d'avant, on, on se rend bien compte qu'on n'était pas prêt à se rencontrer avant parce qu'on avait encore des choses à régler lui de son côté dans sa vie, dans son rapport aux femmes aussi, dans, dans ses relations passées et moi avec les miennes. Et il n'aurait pas fallu qu'on se rencontre plus tôt. Et aujourd'hui, je pense qu'on s'est rencontrés au bon moment. Et que c'est la bonne personne pour moi maintenant. À partir de maintenant, en tout cas.
1: Pour toujours. <rire> et alors, qu'est-ce qui te fait penser que ta relation va durer Je pense que... Bah,
0: encore une fois, je vais te parler de, de pleine conscience. Je pense que la relation va durer parce qu'on a consciemment envie de la faire durer parce qu'on veut se donner les moyens de la faire durer, on entretient l'amour, on se fait confiance, on continue de se, de se draguer de manière espiègle et, et futile, et, et c'est mignon, et en même temps, on a des projets, et en même temps, on n'a pas envie de se contenter d'une relation où on se dirait bah, « c'est pas si mal, on n'est pas malheureux ». Et ça, c'est un truc dont j'ai pris conscience dans mon ancienne relation, J'étais pas malheureuse, donc en fait j'avais pas envie de quitter cette relation, mais j'étais pas heureuse si j'y réfléchissais bien. Mais souvent on prend pas le temps d'y réfléchir en fait, on se dit oui bah c'est mon quotidien, bah je suis pas malheureuse. Je pourrais être avec un homme qui me bat, un homme qui m'insulte, ou je pourrais être dans une relation où je suis vraiment mal et je suis pas mal. Oui mais est-ce que je suis bien et, et là dans ma relation, eh ben, je me fais la réflexion souvent et je lui dis souvent, je lui dis je suis heureuse, je suis heureuse, tu me fais rire, je me sens bien et je... Félicitations. Merci.
1: je suis très et très ça contente
0: pour toi, c'est gentil,
1: et puis surtout ça va motiver mes amoureuses qui vraiment euh, terminent une relation, une rupture et qui commencent à peine à se reconstruire et ça leur donne beaucoup d'espoir de voir que finalement on peut, donc si j'ai bien compris, tu t'es bien préparé tu as visualisé tout ce que tu voulais toi pour être bien, euh, lui comment, il... comment tu le veux en fait, et puis, le moment où tu étais prête, tu as complètement lâché prise. Et puis, c'est là où il est apparu. C'est comme ça que ça s'est passé, en fait. C'est ça. J'ai surtout... Je
0: crois que j'ai surtout appris à me connaître moi. C'était ça qui était important à la base. C'est que... Vraiment, quand, quand euh, ma relation s'est finie avec mon ancien compagnon, j'ai eu besoin de me dire, mais... Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire moi Pourquoi j'étais pas heureuse moi Et Comment je pourrais être plus heureuse Comment je pourrais me sentir mieux moi-même pour me sentir mieux après, euh, naturellement, dans ma relation Et, euh, et je pense que c'était vraiment la base de tout, de réussir à me connaître, à me reconnecter à moi-même pour savoir qui j'étais vraiment, quelle vie je voulais vraiment avoir, pour m'aimer. Il fallait que je m'aime d'abord pour pouvoir être prête à, à aimer quelqu'un pleinement et à être heureuse avec quelqu'un. Et, euh, et ensuite, oui j'ai, à partir de ma base qui est moi <rire> j'ai pu réfléchir à quelle, est, quelle serait ma relation idéale et, et quel serait l'homme idéal pour moi et, et à partir du moment où j'étais heureuse et je crois que oui, t'as as mis les mots dessus à partir du moment où j'ai lâché prise parce que j'ai essayé ça c'est la partie que j'ai pas encore racontée c'est que j'ai essayé pendant des mois de rencontrer quelqu'un mais euh, mais c'était ah. un carnage, c'est pour te dire, moi je, je suis quelqu'un qui sort pas beaucoup, je suis assez casanière, en plus je suis toute seule avec ma fille de 4 ans donc j'ai pas trop l'occasion de sortir et mes copines ont voulu me faire sortir parce que justement parce que je rencontrais personne et qu'au bout d'un moment bon Estelle elle est quand même jolie, elle est plutôt pas trop bête, ce serait bien qu'elle se trouve un petit amoureux. Donc on est sorti, on est sorti dans les bars, euh, dans les boîtes de nuit, donc ça c'était l'année dernière, hein, à l'époque où on pouvait avoir une vie dans les bars et dans les boîtes de nuit, avant le confinement. Euh, et, euh, et je rencontrais personne, et on était une bande de cinq copines et mes quatre copines se faisaient tout le temps draguer. Elles qui sont mariées, qui sont en couple, qui vont très bien. Elles se faisaient tout le temps draguer. Mmh. Et elles avaient tout le temps la possibilité de repartir avec un homme si elles le voulaient. Ce qu'elles ne voulaient pas du tout. C'était moi qui cherchais désespérément un homme. Et moi, je ne me faisais jamais draguer. Et, euh, et vraiment, je me suis dit, c'est l'univers qui m'envoie un message et qui me dit, non, ce n'est pas le moment. Tu n'es pas prête. Il n'est pas encore temps. Et, et je pense que euh, c'était important et j'ai su plus tard que euh, j'avais dû passer par plein d'étapes pour réussir à arriver à la dernière étape euh, qui m'avait permis de rencontrer Hugo. C'est-à-dire que j'ai essayé de draguer, j'ai essayé de rencontrer des hommes, ça ne marchait pas, euh, c'était vraiment nul ou alors je me retrouvais dans des relations qui ne me convenaient pas. Qui, ben justement, qui respectaient pas mes limites des relations où les hommes m'appelaient quand ils avaient envie, un soir de temps en temps, mais pour une relation longue, durable et respectueuse, et bah ben finalement il y avait plus personne. Et, et moi j'acceptais ça. J'acceptais ça parce que j'avais tellement peur d'être toute seule et, et j'avais tellement besoin d'attention, d'affection, même si c'était pas de l'affection de qualité, du coup. Même si c'était pas des relations de qualité, c'était des relations qui me convenaient pas mais que j'acceptais parce que je me disais « au moins t'es pas toute seule, au moins t'as quelqu'un, et au moins t'as de la chaleur humaine ». Et c'est mm -hmm. triste, c'est hyper triste, et, et c'est le cas de tellement de femmes, et un jour, un jour j'ai eu, je, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, j'ai eu un élan d'amour propre, j'ai eu vraiment une vague d'amour pour moi-même, et, euh, et j'ai dit « stop ». J'ai envoyé un message euh, à l'homme que je voyais à ce moment-là pour lui dire, écoute, je pense que je mérite mieux. Pas mieux que toi, mais mieux que ça. Je pense que je mérite d'être avec quelqu'un qui m'aime le jour, qui m'aime la nuit, qui, qui me tient la main dans la rue et qui est prêt à construire quelque chose avec moi. Alors, maintenant, j'arrête. Et j'en ai pleuré. J'en ai pleuré, j'étais triste parce que, en faisant ça, je me retrouvais toute seule. Mais je me suis dit, il faut que tu te protèges parce que ça te rend malheureuse même si tu as l'impression que c'est mieux que rien c'est rien en fait et, euh, et à partir du moment où, où j'ai fait ça et eh ben c'était ma dernière étape et là j'ai rencontré Hugo cette vague d'amour envers moi c'était la dernière étape de ma relation avec moi-même pour dire je mérite une relation qui me fait du bien je mérite un homme qui veut vraiment de moi et qui me mérite aussi et je vaux mieux que des relations minables parce que j'ai peur d'être toute seule je vais au-delà de ma peur je respecte mes valeurs, mes limites, je me respecte moi, je m'aime moi et du coup je laisse la place j'ouvre la porte à une belle relation et à du bonheur parce que j'ai envoyé le message à l'univers que je méritais ça, je méritais mieux et j'étais prête et je pense que ça, ça a été euh, vraiment ce qui a tout changé parce que pendant euh, des mois, des années j'ai essayé d'avoir des relations et ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, mais parce que je ne savais pas exactement ce que je voulais comme relation. Et il a fallu que je me plante, que je rencontre des hommes pour, pour une nuit, pour 15 jours, pour deux mois, pour me rendre compte qu'en fait, non, ce n'était pas ça que je voulais, ce n'était pas ça non plus, ce n'était pas ça non plus. C'était encore autre chose. Et le fait de travailler sur tout ça, eh ben, ça m'a permis de, de créer de toutes pièces ma relation idéale dans ma tête à force d'erreurs, et c'est pour ça que je dis que c'est ok de se planter c'est ok de faire des erreurs et surtout il faut pardonner et il faut se pardonner à soi-même de s'être planté ça c'est hyper important je pense que vraiment il faut arrêter de s'auto-flageller et de se dire mais j'aurais pu rester avec mon ex si jamais j'avais fait ça, si j'avais fait ça si j'avais été moins comme ça, plus comme ça mm -hmm. non, non, tu serais pas resté avec ton ex parce que ton ex c'est ton ex, il était là pour t'apprendre quelque chose, pour te permettre de grandir, pour te permettre de te connaître mieux, et de savoir ce qui était fait pour toi, ou pas, et, et du coup, il faut, se, voilà, il faut faire la paix, il faut être en paix avec soi, et se dire, ok, j'arrête de porter tous mes boulets, toutes mes blessures, je, je vide ma cave, je laisse partir tout ce passé, et je laisse de la place pour le renouveau, pour le futur, pour le
1: bonheur, parce que c'est ce que je mérite. Et donc, c'est vrai, ce qu'on dit, en fait, c'est qu'on attire un petit peu quelqu'un qui a les mêmes énergies que nous. Donc, si nous, on se respecte, si nous, on s'aime, si nous, on se traite bien, eh bien, on va attirer quelqu'un qui va se traiter bien, qui va bien s'aimer aussi, mais qui va te traiter bien aussi à toi. Et donc, la relation va être équilibrée et elle va être exactement comme tu veux. Absolument.
0: C'est exactement ça. Je pense que si s'aime pas nous mêmes on peut pas attirer quelqu'un qui nous aimera plus en fait la façon dont on se traite soi- même influence les gens sur la façon dont ils doivent nous traiter c'est ça et si on se fait pas confiance les gens auront pas confiance en nous si on s'aime pas nous mêmes les gens vont pas nous aimer parce que alors que si on dégage quelque chose de de, de, de... De, bien, de, de bienveillant, de chaleureux, de, de plein d'amour, et ben, les gens ont envie de s'entourer de gens comme nous, de bienveillants et de plein d'amour, et c'est ce qu'on attire à nous, et c'est bon. Et c'est pour ça que, que c'est important que tout passe par l'amour, en fait. Il faut s'aimer soi-même et aimer les gens, et les gens nous aiment, et on reçoit plein d'amour, et, et là,
1: c'est merveilleux. Voilà. <rire> et voilà, et tout va bien. Alors, euh, trois conseils pour garder l'alchimie de l'amour dans ton couple
0: alors, la première chose, je pense que c'est euh, l'équilibre. C'est important, même quand on aime profondément quelqu'un, de garder l'équilibre entre euh, la vie amoureuse, la vie de parents, la vie personnelle. C'est important d'avoir une vie sociale. C'est important de voir euh, des gens, chacun de notre côté. C'est important de trouver cet équilibre et d'être content de se retrouver
1: euh,
0: après. Et de pas... Euh, de ne pas s'enfermer dans une bulle où on n'est qu'ensemble ou de ne pas justement s'oublier en faisant notre vie chacun de notre côté mais d'arriver à trouver la balance entre euh, la vie de parent, la vie de couple, la vie sociale euh, pour, euh, pour se sentir bien et la vie, euh, la vie euh, personnelle rien qu'avec soi aussi. Je pense que c'est important d'avoir des moments rien que pour soi, d'être tout seul, de, de se recentrer pour réussir à mieux se retrouver derrière. qu'il
1: faut être équilibré dans tous les domaines de vie en fait. Que ce soit voilà, le travail, le couple. Absolument. Je pense que l'équilibre, c'est vraiment indispensable. Oui, et puis surtout, on se fait souffrir. Si on met tout, euh, tous nos œufs dans le même panier, par exemple dans l'amour, le jour où l'amour s'en va, eh ben, on est complètement détruit. Alors que si on a une vie aussi au travail, avec les enfants, avec la famille, bon, ben, plus ou moins, on a moins de mal à, à se remettre sur pied. Absolument. Deuxième
0: conseil, je dirais la communication, c'est hyper hyper important, c'est indispensable de communiquer, moi je, moi je communique beaucoup, même trop pour la plupart des gens parce que je dis tout, tout ce qui passe dans mon cerveau sort par ma bouche, parce que je trouve ça hyper important de parler de tout, de, de pouvoir tout se dire, de communiquer et, euh, et de ne pas garder quoi que ce soit enfoui en nous. Ça, c'était euh, un gros truc à travailler quand j'ai rencontré Hugo parce qu'Hugo, il a tendance à, à rien dire. Voilà, il prend sur lui et puis c'est pas grave, quoi il dit rien. Mais je trouve ça hyper important de, de dire tout de suite quand il y a quelque chose parce que sinon, on en, on en magazine encore, encore, encore et un jour, on n'est pas bien. Et à force de tout garder en soi, et eh ben soit on explose, soit on se rend triste nous-mêmes, soit on se frustre et c'est pas du tout bon, ni pour soi, ni pour sa relation aux autres, je pense que la communication c'est indispensable, c'est important de dire quand quelque chose ne nous convient pas quand, quand on a quelque chose sur le cœur, quand quelque chose nous frustre, mais je pense que c'est aussi hyper important de dire quand on est heureux c'est oui. hyper important de, de dire merci, c'est hyper important de, de dire quand on se sent bien parce qu'on le dit pas assez en fait, on a tendance à prendre pour acquis, voilà aujourd'hui je me sens bien, bah ben, je dis rien, demain je me sens mal, ah bah ben là par contre quand ça ira mal je vais le dire, et c'est trop dommage, donc je pense que la communication est hyper importante, on communique sur tout, tout le temps, et c'est sain, et c'est important pour, euh, pour les deux côtés, pour les deux personnes qui forment le couple de vraiment avoir de la communication, et s'il y a des enfants en plus, une communication bienveillante c'est vraiment hyper important ne pas crier euh, ne pas hausser le ton ne pas mal se parler je, je, moi je suis... j'aime pas j'aime pas les gros mots, j'aime pas les insultes j'aime pas... je trouve ça hyper important de communiquer correctement parce que les enfants sont des éponges et communiqueront exactement de la même façon que nous donc s'ils si grandissent dans un foyer où ça crie, ils vont crier et s'ils si grandissent dans un foyer où on se manque de respect et où on ne sait pas communiquer de manière bienveillante, ils feront la même chose plus tard parce que c'est le schéma avec lequel ils vont grandir et c'est la seule chose qu'ils connaîtront. Donc, deuxième conseil, la communication. Voilà. Ça. Et le troisième La confiance. Je pense que c'est indispensable d'avoir confiance en soi et d'avoir confiance en l'autre et d'être dans une relation où on sait que que tout va bien et d'avancer en confiance en fait parce que euh, il faut savoir que en 2020, euh, la plus grande des peurs euh, qui existent chez l'être humain, c'est l'anxiété d'anticipation, c'est-à-dire que de toutes les peurs qui existent, la plus grosse peur des gens, c'est celle qui se crée eux-mêmes dans leur tête à force d'imaginer les scénarios les plus horribles qui pourraient arriver, sachant que euh, 96%, je crois, des peurs sont absolument infondées et sont des choses qui n'arriveront jamais. Mais on, on est tellement euh, tout le temps, pas justement en pleine conscience, pas dans l'instant présent, on est tellement tout le temps en train de se dire « Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse après Mais qu'est-ce qui pourrait se passer Mais mon Dieu, mais si je fais ça comme ça, mais qu'est-ce qui va advenir de... » Et en fait, on se fait des scénarios impossibles pour rien. Alors que si on avance en confiance... On est en paix, on, on s'épargne un stress, euh, une colère et euh, des anxiétés inutiles, des peurs inutiles et c'est bien mieux. Et je pense que le fait d'être en équilibre, le fait de communiquer, ça nous permet d'être encore plus en confiance en nous-mêmes, en notre couple, en notre conjoint et c'est hyper hyper important pour être bien au quotidien.
1: Super, eh ben, mes amoureuses vont avoir beaucoup de matière à, à travailler, à réfléchir pour, euh, pour euh, retrouver leur bonheur et pour euh, être heureuses finalement. Euh, une dernière question Estelle, ta citation préférée eh ben, sans, sans surprise, c'est une citation sur l'amour.
0: C'est Jean de La Fontaine qui a dit « Tout l'univers obéit à l'amour, aimer, aimer, tout le reste n'est rien ».
1: Oh, c'est très joli. Mm. Je te remercie beaucoup, Estelle. Euh, est-ce que tu aurais quelque chose à, à rajouter ou est-ce que tu aurais envie de parler de quelque chose encore oh ben, Moi, j'ai juste envie de conseiller
0: aux gens de vivre dans l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est l'amour sans restriction, c'est l'amour parfait. Et je pense que c'est important d'aimer inconditionnellement. Aimez-vous vous-même inconditionnellement. Aimez les autres inconditionnellement. Aimez la vie. Soyez dans la gratitude, soyez reconnaissante et soyez
1: pleine d'amour et c'est exactement ce que vous recevrez derrière. Je te remercie beaucoup Estelle de cette interview et puis je te souhaite beaucoup de bonheur avec ta petite famille, une bonne continuation merci. et puis on se retrouvera peut-être bientôt, qui sait Ah bah oui, avec plaisir merci de m'avoir accueillie De rien, bonne journée Bonne journée, au revoir J'espère que ce thème vous a été d'une grande utilité. Une dernière chose avant de terminer, partagez cette aventure avec vos amis qui ont besoin de faire renaître l'amour dans leur couple. Abonnez-vous à ce podcast et mettez-moi 5 étoiles, cela m'aidera à le faire connaître et à diffuser tous vos sujets préférés. Allez, je vous souhaite une excellente journée et pour d'autres conseils, vous pouvez aller sur mon site amoureusespiègle.fr amoureuse espiègle, au pluriel bien sûr, et vous y trouverez un cadeau. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt dans une nouvelle aventure pour grandir vers le bonheur.